0: Absolutely.
1: Olá, meus irmãos de fé, boa noite, bem-vindos a mais uma live, mais uma live que eu tenho certeza que vai trazer um aprendizado, trazer aí uma direção com o babaca Iodê, que tá aqui conosco, deixa eu abrir o microfone dele, senão ele não vai falar, e o microfone do babá não está querendo abrir, meu Deus, o que que acontece... Espera aí, gente, que a gente vai dar uma resolvida aqui nos probleminhas técnicos. Fala aí, Babá, para ver se está saindo alguma coisa. Não está Não saindo. Vamos resolver os probleminhas técnicos e já já nós vamos continuar. Agora foi. Fale agora, Babá, para ver. Não, não está indo o microfone. Teste, teste. Como é que tá, Babá, agora o microfone? Fale aí. Pessoal, hoje a nossa live com o Babá Caiode, nós estamos tentando aqui resolver o probleminha do microfone do Babá e já já a gente vai conversar com ele, tecnologia não é fácil, agradeço aos irmãos, os irmãos de Fá, Borua, Boie, a todos os irmãos que estão chegando, agora foi, Babá? Agora Ou não. Parece
2: que está funcionando bem.
1: Agora sim. aboru boiê, babá, axé.
2: Boa noite, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. de vir aqui mais uma vez no seu canal para trazer um pouco do esclarecimento sobre Fa, orixás e a tradição em Yorubá.
1: Bem-vindos a todos os umbandistas, a todos os irmãos do culto tradicional, a todos os irmãos de Canomblé nossa página é uma página de Umbanda, para quem não me conhece, eu sou Cláudio Ricomini, dirigente da Casa do Pai Benedito, aqui um terreiro de Umbanda Sagrada, terreiro que vem é, do ensinamento do mestre Rubens Saraceni, mas que também está aberto a, a aprender e também a agregar tudo que é bom quando se fala em orixá, eu entendo que não existe paredes, né? E vocês puderam ver a nossa última live, a última, foi a primeira, né? mas foi a última live com o Babá, onde teve uma repercussão muito bacana, muita gente interagiu, muita gente mandou mensagem aqui para a nossa casa, perguntando, acredito que para o canal do Babá também, perguntando mais sobre o culto de Orixá. E hoje nós vamos falar sobre a nossa ancestralidade, né, babá? Qual é a influência que isso tem na nossa vida? Porque eu confesso ao senhor que dentro da Umbanda, eu não vejo essa porta ser explorada de uma forma incisiva e de uma forma direta. Eu vejo ela assim trabalhada pelos nossos guias espirituais, mas de uma forma mais velada. E o pouco tempo que eu tenho aí perto do senhor, que eu estou estudando, vendo vídeo de outros sacerdotes, eu percebi claramente que a, a nossa ancestralidade, a nossa família, por parte de pai, por parte de, irmã, de mãe, por todos, por toda a nossa árvore que chega até nós, é muito importante para... Dizer o que nós somos hoje na, na nossa saúde física, na nossa energia, até na nossa profissão. Eu percebi que tudo isso tem, é muito casado. E deixo aí para o senhor para dar sua explanação inicial. E aí a gente vai conversando dos assuntos. E eu peço aos irmãos que compartilhem essa live peguem o link dela, coloque no grupo aí do seu terreiro, coloque no grupo do seu Ilê, para que mais e mais irmãos possam chegar na nossa live aí. Nós estamos com 240 pessoas na nossa live, estamos no Facebook e no YouTube da Casa do Pai Benedito. Babá, suas considerações iniciais.
2: Olá, pessoal, boa noite. Estou arrumando aqui, ajeitando, né? A questão de ancestralidade para as culturas antigas, eles levam isso muito a sério e, e tem uma visão um pouco diferente da nossa, sendo que, dentro do culto tradicional yorubá, o culto aos ancestrais masculinos é chamado egungun. Então, tem uma divindade na qual nós cultuamos que representa toda essa nossa ancestralidade até porque na própria Umbanda já vai trabalhar com os espíritos desencarnados dentro de cada linha. Então, como no culto tradicional iorubá nós não temos esta questão destas entidades, seria no portal Egungun, na qual nós reverenciamos toda essa ancestralidade.
1: Egungun Baba é uma divindade controladora de toda a nossa ancestralidade.
2: Seria isso? Na verdade, é muito mais que isso. É, o espírito dos egungun ele representa todos os espíritos de ancestrais, de todos aqueles que já passaram na Terra. Ele é a divindade onde se abre esse portal. O que não pode se confundir, muitas vezes, é que tem pessoas que vão falar que quando cultua egungun está cultuando lá o seu pai sua mãe, que já desencarnou, né, não seria isso. Ele é uma divindade independente, onde, dentro desse culto, você também reverencia os seus ancestrais. Até porque cada um vai ter uma linhagem diferente.
1: Então, é um culto muito amplo, mas que mostra o respeito à nossa ancestralidade, no caso, à parte masculina. E a parte feminina das nossas mães, das nossas antecedentes, a outra divindade cuidadora dessa parte, Babá?
2: Através de Egungun, a gente também trabalha essa parte também feminina. Porém, existe uma outra divindade chamada Geledé, que ela se trata dessa é, ancestralidade mais feminina.
1: É... É certo pensar, Babá, e é certo é, essa linha de raciocínio que eu vou expor, que uma família que traz um ciclo de doença, essa doença pode se perpetuar por algumas gerações e que dentro do culto tradicional Iorubá há maneiras de identificar essa negatividade, não estou falando de praga, né, nós vamos entrar nesse tema, mas estou falando de algo inserido naquela família, que às vezes não consegue nem se localizar o porquê, mas de fato já acontece há duas, três gerações, onde, por exemplo, vou pegar um exemplo, várias mulheres dentro daquela família têm câncer nos seios, ou no ovário, ou seja, nos aparelhos é, reprodutivos, nos aparelhos de ordem sexual. Isso pode ser identificado e pode ser trabalhado com a Xé de Egungun e de outras divindades para que esse ciclo não avance para aquela pessoa que está sendo cultuada
2: e que não avance para outras gerações? Isso com toda certeza. É, no culto de Egungun é, é muito comum a gente ver essas doenças recorrentes dentro da família. É, é até simples a gente ver no dia a dia o que a gente herda dos nossos ancestrais, né? Por exemplo, um ancestral que ele tinha problema de diabetes, problemas de pressão, a gente já tem uma tendência natural pela genética. Isso são as doenças mensuráveis, então imagine a quantidade de doença espiritual que a gente carrega dos nossos ancestrais. Dentro do Ifá, não tem essa visão tanto de karma, tá? Mas Sim. vamos entender que karma significa você viver, você respirar. Você está queimando, você está queim... é, vivendo, respirando, você está queimando karma. Então, todas as relações dos nossos ancestrais vão interferir na minha vida agora e eu, tudo aquilo que eu fizer vai interferir na vida da minha descendência. Então está tudo conectado. Então, através do culto, a essa ancestralidade aí, Gungum, nós conseguimos identificar inúmeras coisas para poder ir lá e fazendo os cortes dentro dessa espiritualidade é, e, e encontrar ali os fios da meada onde a gente pode ir cortando isso no caminho. Tudo aquilo que é permitido. Sempre né, com o aprendizado. É, com alta responsabilidade, sabendo aquilo que você está errando, acertando. Existem é, nomes, sobrenomes de família que já vai vir com, com carga de ancestralidade muito pesada. Só pelo sobrenome que a pessoa carrega.
1: Tá vendo, gente? É, como eu falei para o senhor e para os irmãos, essa questão, essa visão, eu com 30 anos dentro da religião de Umbanda, eu nunca tinha ouvido ninguém falar dessa, dessa visão que os Yorubás trazem, que eu achei é, incrível, fantástica. E uma das coisas também, gostaria que o senhor me corrigisse se eu tivesse errado, que fica de ensinamento para todos que estão aqui nessa live. O que nós plantarmos nesta nossa vida, nós podemos deixar algo muito positivo para os nossos filhos e netos, mas podemos deixar um mar de terror para eles. Vou dar um, grande, um exemplo bem do nosso meio macumbístico, como eu gosto de falar. Vamos dizer que a pessoa vai para, um, para uma trilha que faz magias negativas, ela passa a ser um, um sacerdote negativado que começa a interferir na vida de pessoas, separando, fechando caminhos, fazendo trabalho de morte. Todo esse karma, que eu também odeio essa palavra, não gosto, mas toda essa energia vai ficar para os nossos antepassados, para os nossos descendentes. Estou certo nessa linha de raciocínio,
2: Babá? Com toda certeza, porque a Ifá fala que aquilo que você não paga, a sua de descendência vai pagar. Por isso da importância né, do bom caráter, do que é o Iua dentro do Ifá, dos bons costumes, de entender os mandamentos de Ifá, porque tudo isso tem uma responsabilidade também.
1: É uma das perguntas aqui, inclusive é aluna da Casa do Pai Benedito. Essas doenças espirituais podem ser curadas e tratadas? Primeira coisa, Jurema e a todos os irmãos, qualquer procedimento dentro do Ifá precisa passar por uma consulta oracular para que seja identificado se é uma doença do seu corpo, se é uma doença espiritual, se é uma doença que vem aí da sua ancestralidade. Como o Babá já falou, muitas podem ser tratadas com inúmeros processos que existem dentro dos Rodus e Fas. Não é isso,
2: Babá? Isso, até dentro de outras ancestralidades, né? outras tradições, também vai trabalhar essa questão de ancestralidade. Mas tudo tem que ser identificado primeiro. Às vezes nós temos uma grande influência, temos mesmo, dos nossos ancestrais, mas às vezes essa influência dessa ancestralidade pode estar segurando alguns setores da sua vida hoje. Então, às vezes, o Ifá ele vai identificar isso para a gente começar a trabalhar esse bloqueio que você pode trazer dentro da sua ancestralidade. Né? não dá para a gente também só jogar a culpa nos nossos ancestrais, né? Sim. Até porque o, aquilo que a gente faz hoje é o que vai trazer resultado para a nossa descendência e vai mudar a história dos nossos ancestrais. Então, se a gente pega uma história de uma família de, de pessoas que escravizaram outras, e aí, por exemplo, nesta família eu venho para desescravizar pessoas eu já estou afetando beneficamente os meus antepassados pelo karma, entre aspas, do que eles fizeram. E Sim. estou melhorando a minha descendência para tudo aquilo que vai vir. Então, é, é bem importante a gente entender o poder do aqui e do agora nessa questão da ancestralidade.
1: É... Alguns irmãos que estão fazendo comentários aqui, e de antemão já agradeço a audiência, nós estamos nesse momento com 300 pessoas assistindo a nossa live, Eu agradeço aos irmãos umbandistas, candombrecistas, os meus irmãos de fá, também que agora, né, sou iniciado pelas mãos desse grande babá, e digo a vocês que foi incrível, 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 incrível. É. e foi muito muito bom né da última live para cá a gente tem dois meses e o culto de Fá é, vamos falar assim entrou por 100% aí no meu Axé então saúde os meus irmãos também iniciados, é, algumas pessoas e agora me dirijo a você meus irmãos, principalmente os umbandistas nós temos uma carga cristã-judaica muito, muito forte, muito inserida na nossa cultura. E a cultura Yorubá não tem esta carga de conceito que nós temos. Porque tem uma irmã aqui, eu não sei qual o, o teor da pergunta, ela fala, Nossos filhos, os filhos pagam o karma dos pais? É isso mesmo, minha irmã, pagam o karma dos pais. Nós podemos está pagando um karma né, de algum familiar nosso que pisou na bola feio lá e a nossa vida está enrolada. Por isso que o sistema de Ifá, o jogo, a consulta de fá vai identificar essas situações e vai corrigir se isso for permitido.
2: Não é isso, Babá? Até porque isso é apenas um ponto daquilo que é analisado, né? Então, são várias questões. Mas Ifá, ele consegue identificar para orientar o ser humano a ter uma vida, digamos, melhor dentro daquelas orientações. Porque Orumilá é a divindade do conhecimento e da sabedoria. E Orumilá é a divindade que ele usa um sistema que é chamado popularmente de Ifá que é onde ele tira é, um pedaço das falas de Deus através do conhecimento dos Odus para te trazer orientação. Então, dentro de um Odu, pode vir orientação de cuidar dessa ancestralidade, às vezes de algum orixá, para potencializar alguma coisa no seu caminho, cuidar do seu ori para equilibrar. Então, ele é um conjunto de situações que vai te trazer aquele resultado.
1: O senhor falou de ori também dentro, vamos dizer assim, dentro de uma Umbanda que tem um axé africanista, que tem o, o dirigente de Umbanda, foi feito no Candomblé, passou um tempo no Candomblé, ele vai trazer este conhecimento sobre Ori, vai fazer Bori para as pessoas, mas uma boa parte dos Umbandistas que vem principalmente do kardecismo, ou do que nós chamamos da Umbanda tradicional e também da minha vertente de Umbanda sagrada, não é um hábito a gente falar e muito menos fazer bori. E aí eu gostaria que o senhor é, explanasse um pouquinho sobre este tema que é tão importante, e eu ouvi uma frase muito boa, eu acredito que foi no canal do senhor, que se a pessoa está com o Ori ruim, não tem como a divindade envolvê-la com o Axé. Isso dentro da magia, dentro da magia divina, dentro daquilo que eu aprendi com o Rubi Saraceni, é a mesma verdade. É muito difícil você ajudar, magisticamente, uma pessoa que está com o seu polo negativo, ou seja, seu ori completamente negativado, aquela vibração não internaliza. E hoje com uma enorme dificuldade que nós temos, o ori das pessoas está, vamos dizer assim, babá, de muitas pessoas
2: doente. Com toda certeza. É, temos que entender o nosso momento, até porque nós estamos ainda numa pandemia onde todos já estavam na esperança de começar a melhorar, e aí mostra, né, é, retrocedendo em algumas questões, é, tem várias coisas do cotidiano que foi modificado, onde inúmeras pessoas tiveram as vidas mudadas, tendo que ficar dentro de casa, né, não podendo sair para trabalhar, nós estamos ainda, né, nessa energia da quaresma, que é uma energia naturalmente pesada na tradição Yorubá, que é uma tradição que trata de mais de 10 mil anos antes de Cristo, não tem essa visão da quaresma, mas ela realmente existe e está tudo muito pesado. Né? Os terreiros, a maioria fechado por esses decretos, onde deveríamos estar mais ainda trabalhando. Então, a energia já está muito mais pesada do que o normal. Então... É, se nós não estivermos com o nosso ori equilibrado, isso vai trazer muitos problemas, né? O que já está tendo. Inúmeros problemas de ansiedade, inúmeros problemas de depressão. Isso daí, é, para nós, não é visto como doenças, né? E sim, desequilíbrios do seu próprio ori. É quando o seu ori, ele entra num recesso de energia, ou ele fica dando um rebote no passado, ou ele fica dando um rebote no futuro e a pessoa não viveu aqui agora. Então, o nosso ori, nós temos que sempre estar tá cultuando com bons pensamentos. Hoje em dia, se assiste um jornal, só sabe falar da quantidade de pessoas que morreram. Então, é importante mudar também essa frequência, porque tudo é frequência.
1: Então, gente, vocês viram o que o Babá falou. É, o fori ele absorve o que a gente vê, o que a gente lê, o ambiente que a gente convive, e ele absorve também a, as nossas dificuldades que todos nós temos. Então, para os meus irmãos umbandistas que não têm um hábito de cuidar do ori. Nós temos uma prática de cuidar dos nossos orixás, de fazer as nossas orações, firmezas, fazer os nossos banhos para os orixás, mas não temos o nosso hábito. Eu vi esses dias, babá, que o senhor ensinou um banho com um coco, não foi? Muito, Exatamente
2: É muito um banho bem simples Que serve para qualquer pessoa A gente tem até que ensinar Não adianta ensinar coisas muito complexas né? Então Sim. sempre ensina coisas bem simples Um coco seco Aquele coco marrom Você pode utilizar, tomar os seus banhos de erva Que você já está acostumado Se não, toma simplesmente um banho de água Acabou o banho No fim, pega esse coco Fura esse coco E lava apenas a cabeça, tá? dá uma secadinha, veste uma roupa clara. Isso é para trazer resistência no ori, para poder limpar o ori. O coco, ele tem um princípio onde ele, ele amadureceu aquela água dentro dele. Então, foi amadurecendo as ideias, digamos, dentro do ori, trouxe maturidade. Então, o nosso ori estando em desequilíbrio, a água desse coco vai trazer equilíbrio para esse ori. Então, uma técnica muito simples e muito eficaz que todo mundo pode fazer, não tem dia da semana, né? Não tem hora, pode fazer a qualquer momento e oferece isso ao seu URI para que o seu URI esteja sempre no eixo.
1: Olha aí, gente, um, um procedimento muito simples que qualquer um de vocês pode podem fazer. Eu vou repetir pegue um coco, aquele coco marrom, não é o coco verde porque ele não amadureceu o axé lá dentro, né? Não amadureceu as ideias. Pega este coco, passa o seu banho normal e aí você vai extrair a água daquele coco, tá certo? E vai, porque não é muita quantidade, você vai colocando, vai passando a mão. Seria possível, babá, dar uma incrementada, abrir o coco Pegar esse coco, é, ralar ele, ralar este coco. Vamos misturar uma folha de folha da fortuna ou de saião. Ou vamos ver uma erva bem facinho que tenha no Brasil inteiro. Hortelã, que também é uma erva bem energizadora. Poderíamos macerar essa erva com o coco ralado, colocar no nosso ori colocar um pano e ficar um dia ali sem ver televisão, sem mexer no celular, ficar recolhido
2: para nós mesmos? Será que é possível isso, Babá? Com toda certeza, né? Só faça esse procedimento, coloque essa energia no ori, fique mais ou menos uma hora, mais ou menos, depois tira, cobre a cabeça e fica mais tranquilo. Isso também vai ajudar bastante. O coco, então, se não gente... quiser utilizar o coco também, você pode abrir, fazer doce, pode comer. Só de você comer, o coco também é axé.
1: Olha aí. Então, existem procedimentos, mesmo dentro do culto tradicional iorubá que também são formas simples, né, babá, das pessoas é, renovarem esse axé. Então, meus irmãos, vocês, meus irmãos umbandistas, que não têm o hábito de fazer uma manutenção no seu URI, porque não faz parte, assim, de uma forma mais incisiva da nossa tradição, comecem a, a olhar esse, vamos falar, esse lado. No YouTube, no YouTube da, do Instituto Brasileiro de Fá, eu vou colocar aqui, no YouTube do Instituto Brasileiro de Fá, que é o canal do YouTube do Babá, tem uma série com três vídeos, né, Babá? Falando sobre Ori.
2: Sobre Ori. Tem reza de Ori para a pessoa estar tá mais equilibrada, né? Porque o culto de Ori, para a nossa visão, é o mais importante. Existe um ditado em Yorubá que fala: Oriburu kosi Orixá, né? Quem cabeça ruim não vai vir orixá. Porque fala, tem uma história que fala que nós escolhemos o nosso ori antes de vir do céu para a terra. E tem uma divindade chamada Adialamopim, que ele é o confeccionador de cabeças. E conta que Adialamopim, às vezes ele colocava as fornadas de ori e ele bebia muito. E às vezes a deixava umas cabeças queimar, algumas ficarem cruas. Então esse ritual de bori seria um resgate para consertar esta cabeça que a de Alamopim supostamente pode ter deixado queimar ou pode ter dado essa, essa cabeça crua. Então, seria como se a gente corrigisse isso. Porém, é, para entender de uma forma melhor, o nosso Ori é, é o nosso computador, é o nosso processador. E devido às situações da vida, o que vai acontecendo, os desgastes, digamos que vai entrando o vírus nesse ori, ele vai travando, vai ficando lerdo, ele não vai mais atualizando os programas. Então, quando nós fazemos o body ori, que é o bori, é quando nós levamos essa cabeça para um técnico para ir lá e dar um boot, reprogramar, fazer com que tudo volte a funcionar no eixo. O objetivo do bori é voltar novamente para o eixo do nosso destino, para que aí as bênçãos do ori chá venham para a nossa vida também.
1: Olha só, gente, isso é... dentro da Umbanda é essa mesma visão, porque se você não está legal, se você não está bacana, e você está dentro de um terreiro, você terá dificuldade de conexão com a sua espiritualidade, você terá dificuldade de incorporar, você terá dificuldade de entrar em trânsito mediúnico. Muitas vezes você terá dificuldade até de ir para gira, porque pode faltar a vontade. Então, é, a gente ensinou aí um bori, é, um bori não, um procedimento para ajudar o ORI, mas lembrando a todos os irmãos que o Bori é um procedimento que requer conhecimento, requer uma consulta oracular para ver o tipo de bori que vai ser feito, o tipo de elementos que vão ser usados. É, Existem é, aqueles elementos mais comuns, mas só na consulta oracular que o Babalaô vai fazer, ele vai identificar quais são esses elementos de acordo com o seu com as suas divindades, com a sua energia, com o seu ori. Normalmente, né, Babá, a pessoa pernoita é, dentro do Ileifá, dentro do ibé, para que isso é,
2: tenha um êxito maior, não é assim? Isso. O ideal seria a pessoa, né, após fazer essa limpeza e fazer o bori, ela dormir, né, aqui no nosso templo, normalmente a pessoa passa a noite toda, no dia seguinte, pela manhã, é preparado para ela poder ir embora, né? É a mesma coisa, né? Os downloads levam um tempinho para acontecer, né? Então, é muito bom que a pessoa ela passe a noite inteira. Existem pessoas que, devido à correria de trabalho, não tem esse tempo, né? Então, a gente precisa acelerar um pouco. Mas, normalmente, é uma noite toda fazendo esse ritual.
1: E eu vou falar para vocês... E será uma noite maravilhosa, porque dá um soninho tão gostoso, aquela paz interna, né? Normalmente, o Boribaba, ele é feito uma vez por ano para a grande maioria das pessoas, né? Mas há pessoas que, por exemplo, nós que lidamos com um turbilhão de energias diariamente, para nós o prazo
2: é menor, né? Com toda certeza. O ideal, quem é do culto Yorubá, quem é do culto dos orixás, até dentro do culto afro-brasileiro, candomblé, é, se sabe que o ideal seria a gente fazer pelo menos um Buri uma vez ao ano. Né? Dependendo da pessoa, tem que fazer duas vezes ao ano. Dependendo da pessoa, faz três. Né? Vai depender da necessidade. Sacerdotes acabam tendo uma necessidade diferente até por cuidar de pessoas, acaba absorvendo mais energias também. Então, é se você que é um orientador, né? que não deixa de ser um psicólogo, ele precisa também estar sempre equilibrado.
1: Isso é uma, uma das, das trilhas que eu sempre falei para as pessoas. Não existe médium de umbanda que cuida de pessoas e não se cuida, você que só acha que tem que doar, doar, trabalhar três giras numa semana e não trabalhar a sua energia com banhos, firmezas, e na natureza, e buscar o axé da forma que você sabe, você, fatalmente, você entrará num processo de desgaste imenso e um dos grandes sinais que o médium está desgastado são doenças recorrentes e todos aqueles vários ajoguns, ou seja, vários infortúnios que vão aparecendo, né, Babá? Com
2: certeza. É, tem a, dentro do, da questão Yorubá, tudo vem através desta ancestralidade, né? Então a melhor faca ela não se autocorta. Então, mesmo um bom sacerdote, ele sempre precisa também de alguém para poder ajudá-lo e fazer as suas transformações. Isso é muito comum. Isso é sabedoria. Sim. Mas é,
1: o que eu quis mostrar, principalmente para os umbandistas, porque o umbandista, ele foi doutrinado muitas vezes que é assim, meu caboclo é o caboclo muito bom, meu exu é muito bom. E existem algumas filosofias dentro da Umbanda que eu tenho meu guia, eu tenho meu orixá, tá tudo certo, eles vão olhar por mim e toca o barco. Eu sempre fui um ferrenho contra tudo isso, eu sempre bati muito forte que médium de Umbanda é soldado, e soldado precisa se preparar para ir para a guerra, e gira de Umbanda é guerra. Quando a gente abre a porta, a gente não sabe quem vai entrar.
2: Exatamente. E outra coisa, né? Se a gente acredita nas leis universais, na dualidade, nas frequências espirituais, você sempre vai atrair a sua entidade através da sua frequência espiritual. Então, vai ter uma similaridade energética. É por isso que você também tem que sempre estar cuidando... Da, da sua matéria para não ser consumido em cima disso é normal, tem que se cuidar
1: muito bom então prestar atenção meninada vamos cuidar do nosso URI vamos fazer procedimentos simples e aqueles que precisarem fazer procedimentos mais avançados tá aí o Babá que tem todo um autoconhecimento para ajudar as pessoas neste campo é... Babá Muitas, muitas pessoas aqui perguntando também sobre a que sempre é um tema que também um bandista não, não lida, a gente falou um pouquinho na, na outra live, é um tema que, para o Yorubá, isso já é bem enraizado, para a nossa cultura aqui brasileira, difícil de entender, mas... A gente já ouviu falar e o senhor com certeza deve ter visto muitos casos de abicus que, após uma identificação e após uma inserção de todo conhecimento que faz atrás, simplesmente muda o destino daquela pessoa, né? O senhor pode falar um pouquinho para nós, Sobre a bicu, que pode ser que alguns dos nossos seguidores identifiquem algum familiar, algum parente, ou mesmo tenha alguma criança que possa trazer aqueles
2: traços bem claros de abicu. Uhum. É, tem, é, é bem complicado falar de abicu porque é um assunto muito grande e as pessoas podem fazer muita confusão em cima desse tema. Porém, vamos lá, é, quando a gente cuida do Ifá, de Yami, que são as mães ancestrais, quando a gente fala de Egungun, isso são tudo divindades é, ancestrais, aonde o seu processo de iniciação e aonde nós trabalhamos vai no momento da concepção, quando o espermatozoide vai fecundar aquele óvulo, é naquele momento que nós voltamos para trabalhar essas energias. E o orixá, ele vem a partir do seu nascimento Você chorou, nasceu Aí nós temos os orixás Esses que nós conhecemos Como Exu, Ogum, Oxóssi, Xangô e etc Porém, nós até podemos estar separados dos nossos orixás Mas nós não conseguimos estar separados dessa ancestralidade tá? Independente se a pessoa é iniciada em Ifá ou não Em Egungun ou não em Yamiakba ou não, essa energia ela é uma energia ancestral na qual você carrega. E dentro disso tem um fenômeno também chamado Abiku, aonde nós temos uma sociedade espiritual chamada Egbeorum, que esses são os nossos amigos espirituais. E esses amigos espirituais não é um orixá só, uma, como se fosse uma única divindade, mas sim uma comunidade. Então, imagine que por trás de você, a gente está falando aí de 200 a 300 indivíduos. Então, imagine você estar positivo com esses 200, 300 indivíduos. Imagine você estar negativo com 200, 300 indivíduos. E como nós vivemos aqui na Terra em sociedades, né? e esse é o orixá que nos conecta a essa sociedade... Quando nós temos alguns problemas com essa sociedade espiritual, a gente começa a não se inserir dentro de outras sociedades aqui na Terra, ou a gente sempre está em sociedades erradas. Fora isso, esta divindade, chamada Orun, imaginamos um chapéu ou um guarda-chuva. E por baixo desse guarda-chuva, ainda tem como se fossem várias outras sociedades e dentro dessas outras sociedades menores, que está dentro desse chapéu, dessa sociedade maior, chamado Ebé tem um que chama Abicu. E o Abicu, a tradução de Abicu, significa nascido para morrer, literalmente. E neste processo temos dois tipos de Abicu, basicamente. Abicu Amade, que são essas crianças que nascem e morrem ainda criança por N motivos, mas, segundo os Yorubás, a terra está errada, porque o correto seria o filho enterrar o pai. Então, ele vem com uma programação diferente, através dessa ancestralidade de Abiku e Egber, Emere, enfim. E temos os Abikus, o que são aqueles que vão viver muito tempo, mas normalmente o que morre é algum setor da vida dessa pessoa. Às vezes, ela se dá bem no financeiro, mas não dá bem em relacionamento. Quando se dá bem no relacionamento financeiro, vai mal. Quando os dois vai bem, alguém fica doente. Sempre acaba tendo um boicote, ou sempre acaba tendo um, perdas. Uma, data, uma das características também, a pessoa ela começa a sentir vazio, começa a sentir saudade daquilo que não sabe. Então, basicamente, todas as pessoas acabam tendo conexão com esses amigos ancestrais. Mas tem alguns que vêm marcados de uma forma diferente por essa sociedade, aonde a gente descobre isso através do IFA e começa a trabalhar isso. Até porque é, todo o Abicu, ele veio para ser líder dentro daquilo que ele veio fazer. Porém, esses bloqueios que são colocados, às vezes, de infância, é, de cre no crescimento, de família, vai fazendo com que ele vai ficando estagnado. Então, o culto ao Ebé, o culto a essa questão de abiku é o que vai equilibrar essa energia para que tenha desenvolvimento. Então, debaixo desse chapéu de Ebe, né, é desse guarda-chuva, como eu falei, tem várias sociedades. Entre elas, Ibeji, né, o Urixá Ibeji, que na Umbanda seria o Cosme e o Damião, mas Ibeji ele é, ele faz parte dessa sociedade. Temos Ebe Alaragbo, a Sociedade Espiritual da Floresta, tem Alodê, que seria líder dos, do, dos Ebés então, temos várias outras sociedades. Temos um orixá também chamado Coricoto, que é o orixá da alegria, junto com o orixá Iwe, que é outro orixá ligado à alegria, que eles compõem os orixás da vida, junto com Ebelo, Golô, então são inúmeros. O próprio orixá Iroko, que é o orixá árvore, né? que é a representação também dos ancestrais, onde os galhos buscam o céu, as raízes estão na terra, fazendo a conexão, ele também é um orixá que ele, ele engloba dentro dessa comunidade espiritual. Então é muito amplo esse, esse caminho de avicú. Mas
1: o senhor deu uma aula aí e eu tenho Você certeza... <risos> eu tenho certeza que mesmo para o leigo conseguiu entender que... É, é um assunto complexo, mas é, você, que eu conheci algumas pessoas que tiveram filhos identificados com a Abicu, e que tinham muitas é, enfermidades, né, e fizeram é, todo um processo ali que foi indicado, e essas crianças hoje... Seguem a sua vida normal. Então, pessoal, vocês viram que é, os Yorubás já identificaram já é, há muitos milênios coisas que aqui no nosso mundo ocidental nunca nem se falou, nunca nem... É, não, não, explore, não é explorado esse campo dentro da Umbanda, não é explorado essa cultura, até porque no Brasil, chegou pouco babalaô,
2: né, Babá? Só veio babalorixá. Isso, os babalaôs que chegaram na escravidão, né, segundo histórias, né, é, os poucos que vieram não conseguiram passar a tradição. né? E aqui, o, o olorixá, o babalorixá, ele ficou com o domínio de toda essa questão dos orixás. Coisa Eita. que, por exemplo, em Cuba, o culto aí Ifá já chegou. Tiveram várias adaptações, mas o culto lá chegou. Então, isso essa tradição de Ifá é um resgate que, devido à globalização, nos últimos 20 anos, né tem aumentado bastante o número de adeptos a Ifá. E deu um boom agora, né nos últimos três anos, aí que é, muitas pessoas estão falando mais sobre o Ifá. Mas o Ifá ela é uma tradição muito antiga que sempre esteve espalhada no mundo todo. Porém, nós de Ifá, nós não convertemos pessoas para Ifá, até porque Ifá, não, pelo menos para mim, não é uma religião, mas sim uma filosofia de vida. E o Ifá diz que, até foi uma pergunta, já respondendo essa pergunta nesse momento, falo por que ser iniciado em Ifá? Na verdade, você não precisa se iniciar em Ifá. Você já foi iniciado em Fá no seu nascimento. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, começa a ter as, as divisões embrionárias e são até 16 células não diferenciadas para começar a formação da mórula e começar um embrião. Com isso, Ifá fala que todo ser humano ele já foi iniciado em Fá. Porém, alguns têm que resgatar essa tradição. Tem o chamado de resgatar essa tradição. Então IFA não impõe nada, você não precisa de nada, você precisa se entender, se conhecer e se aquilo faz sentido para você, você deve ir ou não. É, nós vamos passar aqui
1: um vídeo que mostra algumas fotos da caminhada do babá e mostra algumas fotos lá do Ileifá do Ibe, né? Assim que fala, né, babá? Que é sociedade, né? A tradução, que é a sociedade, né? é sociedade para vocês verem um pouquinho aí da história do Babá e ver como é o Instituto Brasileiro de Fá e daí a gente vai voltar, Babá tem algumas perguntas que estão entrando aqui bem interessantes que eu acho que são perguntas que vão interessar a muitas pessoas, não vai embora, fica aí Manda a live aí para quem você gosta. Fala, oh, olha, a live está bem bacana, o assunto está bem legal. Vamos assistir aqui o vídeo lá do Babá.
0: Irei aiemi, loa, eixo, lau, aú. Eixo, dará o som, fumi, lo, pó, lo, pó, enki, rosa, Ire Irei aiemi, loa, eixo, lau, dará o dar som fumi, lá pa, lá, boi, ki, ro, sa, aiemi, la polopó, e piro saí. Irei a emi, lau a eixo, lau a u. Eixo dará o dar som fumi, la polopó, e piro saí.
1: vocês puderam ver algumas fotos de algumas iniciações do Babá, Babá, bem jovem ali,
2: né, Babá? É, faz parte, a caminhada é longa.
1: Com quantos anos o senhor foi para a Nigéria, para a primeira iniciação, que deve ter sido em Infá, né? Ah, isso já tem uns 14 anos. Mais 14 anos, então já tem um, um tempão. tempão, né? e as fotos revelam ali momentos é, de profundo, profunda energia, e pelas fotos você olha o babaca Iodê, você vê a energia desse homem, né?
2: E ali é legal que tem bastante momentos históricos, assim, né? É, por quem não conhece ali, ali a gente está em Oxobô, né Eu e o Lodjalma, que é na, no estado de Oxum, do lado do rio Oxum, onde tem é, o assentamento Agbaie de Oxum, o assentamento mundial, né? ali naquela entrada são sacerdotes daquela divindade. Depois é na entrada do Palácio Mundial de Fá, com o Arabad Baye, que é a maior autoridade no culto de Fá no mundo, né? que ele já faleceu, hoje né, temos o novo Arabad Baye, que é o Olabi. Então tem vários momentos ali bem interessantes de grandes sacerdotes que as pessoas não conhecem. Ali também né, tem uma outra divindade chamada Olorobô, onde estava do lado do sacerdote mundial daquela divindade, que é um mensageiro, que leva a mensagem daqui da Terra para o céu. Então, bastante momentos importantes aí. E fora né, o Babacayodê, que foi meu sacerdote de fato.
1: É, para quem não tem intimidade com toda essa cultura, entenda que são homens... E tivemos ali algumas mulheres também que dedicam a vida. Nasceram para isso. Normalmente, já é identificado esse caminho, talvez até ali no terceiro dia, né, Babá? Que quando é feita a primeira...
2: Isso, né? Normalmente, na primeira semana né do nascimento. Semana, né? É quando nós fazemos os rituais para identificar as energias, os caminhos né, para aquela criança, é dado o nome, o iorubá ele leva isso muito a sério, porque na questão oracular, até o nome da criança, às vezes é dado pelos orixás ou para o Ifá como uma forma de bênção.
1: Que incrível, né? Que cultura incrível, e é uma cultura muito diferente da nossa. Hoje eu vi um outro sacerdote de Ifá colocando que é, para nós que não somos desta cultura, é muito difícil entender a cultura dos povos, não só dos povos de Urubás, mas de todo o povo que cultua é, Inquice, que cultua Vodum, para nós ocidentais é muito difícil entender, muitas vezes, esses conceitos. Vamos aqui a algumas perguntas, Babá, que eu acho bem foram perguntas, e se os irmãos tiverem perguntas que, vamos falar assim, interessem a todos, né, nós vamos responder algumas aqui que eu vi, algumas bem interessantes, né. Uma que eu acredito que é uma pergunta até de curiosidade, de, e é uma médium aqui da nossa casa, nem sempre precisa raspar a cabeça, né, Babá? Quando se
2: inicia ou em Fá ou em Orixá. Vai depender, né? É verdade isso? Sim, é verdade. É, na verdade, não, na primeira cerimônia de Fá, que é conhecido como é, Ixefá, não há necessidade de raspar, nada disso. A pessoa é uma apresentação ao IFá e a é esse caminho. O Itefá que é quando a pessoa vai para o Ibodu, sim, é aconselhável que ela raspe, sim, a cabeça, tá? Tanto sendo homem quanto mulher. Às vezes tem pessoas que não pode devido ao trabalho, tá? Isso não é um fator limitante, tá? Para se fazer a iniciação. E no orixá, dentro da tradição, a mesma coisa.
1: Então, meninas, meninas que têm um... Para nós não é problema nenhum, né? Para mim, então... Para nós não é problema, mas para as meninas que têm um cabelão dentro da sua profissão, né? todo o seu arquétipo aí é, é necessário, você tem receio de, de, de conhecer, Ai, tem que raspar a cabeça, nem sempre, nem sempre, né? Tudo pode se conversar e ver possibilidades, tá? Então, essa é uma das perguntas. Outra pergunta aqui... É, eu já até sei mais ou menos essa resposta, mas vamos responder a irmã aqui, a Luana Furtado. É, é possível uma pessoa não iniciada a urumilá conseguir algum tipo de conexão, como, por exemplo, a irmã colocou aqui a Sandé numa vela, ou algum outro tipo de procedimento que crie uma ligação primária ali,
2: Babá? É possível? Olha, Todas as energias que nós cultuamos, todos os orixás, ele está disponível em abundância na natureza. Porém, você tem que saber como acessar essa energia. Existem formas e existem procedimentos. Então, existem sacerdotes que vão te passar como você vai fazer isso de uma forma melhor. Você, dentro do seu quarto, se conectando ali com o orixá, com o ifá, você pode ter essa conexão. Mas é aí que entra, às vezes, a boa vontade, né? não sendo necessário. Por exemplo, é... na tradição Yorubá, nós não temos velas. Nós não acendemos velas para o orixá. Então, você estaria acendendo vela dentro do conhecimento que você tem para uma divindade que, na verdade, na nossa cultura não tem isso. Então, você pode, sim, se conectar com os orixás e com o Ifá, mas para isso é importante que tenha conhecimento. Até porque a Oromilaifá é a divindade do conhecimento e da sabedoria. Mas todas as pessoas têm acesso a isso.
1: Tá vendo, pessoal? Há é, poucos dias atrás, eu fiz uma live que talvez contribua com a resposta do babá. É, a nossa sociedade católico judaica, ela coloca que... É, você pode... É, deixa eu só ligar o cabo aqui, que está acabando a energia. Você aprendeu a rezar em casa de uma forma espontânea. Você também aprendeu na Umbanda a rezar de uma forma espontânea. Dentro da Umbanda, se você vai fazer uma oferenda para Oxum, você tem procedimentos para que você consiga um resultado melhor, consiga um axé melhor. Então, é, o que o Babá quis dizer? Há fórmulas bem melhores de se conectar a Urumilá do que só com uma vela. Há fórmulas já testadas, há fórmulas certas. Então, é, não só de boa fé, às vezes, é o suficiente. Precisa casar a fé com o conhecimento para que você tenha ali um,
2: um axé Melhor. Melhor, lembrando que nós estamos numa tradição iniciática, né na qual, através desta iniciação, vai se abrir um portal diferenciado com essas divindades. Até porque, se você vai cultuar, por exemplo, o Oxum na Umbanda, vai ser de uma forma. A Oxum, dentro do Candomblé, vai ser de outra forma. Ela, dentro do culto tradicional, vai ser de outra forma.
1: Isso é muito importante, respeitar a
2: fórmula
1: de contato que aquele local, aquela religião estabelece, tá, gente? Cada, cada agrupamento, cada egrégor espiritual tem as suas fórmulas de conexão, tá? Então, por isso que, dentro da Umbanda, a gente, com as nossas fórmulas, a gente consegue acessar as energias, Dentro do candomblé, com as fórmulas deles, eles conseguem e assim por diante, né? É, uma pergunta de um irmão aqui, o Renan Machado. É, uma iniciação a fora do culto tradicional
2: é válida? Eu
1: não entendi muito essa pergunta,
2: porque... É fácil é... tomar muito cuidado, porque como Ifá está virando moda, é, a gente já acaba sabendo pela questão daqui ser um instituto, né? que já tem pessoas inventando iniciações né, é, em outras tradições. Hoje em dia já tem iniciação de Fá na Umbanda. É? Né, de uma forma que não... É mesmo? Até para nós que somos sacerdotes de Fá, sabemos como é complexo tudo, né? Nossa! Imaginando como que é esta iniciação. Então, assim, o correto para você se iniciarem em Fá é você procurar um babalaú que esteja autorizado, otorgado a fazer essa, essa, esse procedimento. Conheça né, a família, a descendência. Então, gente, é... Ifá dentro da Umbanda,
1: não. Por quê? Porque não faz parte dessa nossa tradição. Eu, eu não posso iniciar ninguém em Ifá dentro da Umbanda, porque não faz parte... Da, da, da energia, da egrégora... quem sabe um dia depois de eu muito estudar... pode ser... mas aí não vai ser dentro da Umbanda... vai ser dentro de um outro caminho... tá? Então que fique bem claro... fora da tradição... ou seja... fora de quem é apto à iniciação... e uma pessoa para poder iniciar... outra pessoa... Em IFA, há toda uma constituição de energias de pessoas, precisa ter três babalaos,
2: uma Yanifá, não é isso, babá? No mínimo, isso, isso no mínimo. Você vê que a equipe aqui é enorme, né? No mínimo, equipe, né? Que a gente vai fazer isso.
1: Então, gente, não é algo é, simples, as pessoas precisam entender as diferenças. O outro irmão colocou aqui. Um bandista pode se iniciar em Fá? Eu sou o exemplo, meu irmão. Eu tô aqui. Eu sou um bandista, me iniciei em Fá e tô aqui, muito bem. Já incorporei depois da minha iniciação
2: e incorporei incrivelmente melhor até. É, e Fa ele não vai te tirar nada, ele só vai te melhorar. E Fa é para você se entender, para você se conhecer, para que você conheça as suas limitações, saber onde estão tá as suas potencialidades, isso é Ifá. Porque Orumilá, através do conhecimento do Ifá, ele vai trazer essas orientações sobre a sua vida. Então não muda nada, né? Agora há muitos que falam que depois que vai para o Ifá tem que jogar as entidades tudo fora, né? Isso daí não existe. Não existe. É óbvio que quando a pessoa ela se aprofunda no Ifá, ele só estuda Ifá, o caminho dele naturalmente vai mudando, mas não que você vai tirar as entidades do seu caminho, não. Ah, gente. A gente faz Ifá para se tornar pessoas mais coerentes, mais sábias, ter conhecimentos né, que a gente não tinha antes, para que isso a gente tenha uma vida melhor. A gente se entendendo, a gente já começa a resolver inúmeros problemas né, na nossa vida. Com certeza,
1: Babá. Vamos voltar um pouquinho? A gente tem mais 10 ou 15 minutinhos de live, pessoal. É, vamos voltar no nosso tema, que é a ancestralidade. E o senhor me corrige se eu tiver errado. O que eu percebi é que normalmente as meninas, ou seja, as mulheres elas trazem uma maior quantidade de energias das suas ancestrais, principalmente a parte da mãe, do que nós homens. Talvez isso tudo está ligado às grandes mães ancestrais, a, a mim e as demais mães. Está certa
2: essa, essa
1: visão que eu percebi,
2: Babá? Essa porcentagem de puxar mais ou menos de pai e de mãe, isso depende muito. Não é uma, uma receita, tá? Mas muitas mulheres podem, sim, ter uma carga de ancestralidade feminina maior devido à questão de mim. Até porque tanto o homem... Né? Tem que ficar claro isso, porque fala que é uma sociedade só para as mulheres. Existem, sim, cultos fechados só para elas, mas todo homem saiu de um útero, né? que é o caldeirão da, da, da bruxa. Então, a, a questão de útero, a questão vaginal, toda essa questão feminina, ela está fechada num sagrado feminino com as mães ancestrais. Então, ela pode, sim, puxar uma carga maior disso. É... Neste momento, né? Desculpa, né? Mas neste momento que nós estamos, ainda de pandemia tudo, muitas mulheres estão sendo atacadas, entre aspas, por essa energia. Estão um pouco mais desequilibradas por conta disso.
1: Então, assim, Babá, é, é certo afirmar que... Muitas meninas que têm dificuldades de engravidar, que têm dificuldades sexuais. O que é dificuldade sexual, para deixar claro? Uma mulher que não, não tem um prazer sexual adequado dentro daquilo que é o, o prazer dela, sendo uma atividade é, homo ou hétero. Então, é certo afirmar que meninas que têm doenças que às vezes o médico acha muito esquisito, há muita chance dessas meninas terem sido envolvidas
2: pela energia dessas mães? Sim, não só essa energia das mães, mas como uma energia de é, ancestralidade, de gungun ou até mesmo algum tipo de adiogun que vai contribuir para esse ataque. Então, o que eu percebo, é que separa...
1: Babá... Desculpa interromper o que eu percebo e olhando, os sei lá, milhares de atendimentos que eu já fiz junto com meus guias, que essa, essa parte das meninas, ela é muito sensível à chegada dessas energias e quando isso acaba internalizando, acaba trazendo grandes travas nas vidas das mulheres, né?
2: É, em geral, a mulher ela tem uma sensibilidade maior do que o homem. Não tem jeito. Toda mulher ela vai ter essa sensibilidade. Porém, essa sensibilidade maior também pode trazer inúmeros problemas. É, na fiscalização do universo, fala que o Lodomar criou Yami, essas mães ancestrais, e ele soltou elas na Terra. E ele se arrependeu do poder que havia dado a elas porém já estava criado e não tinha que fazer. Então ela é uma energia que ela está solta na Terra e que dependendo do nosso nível de aprendizado, aquilo que nós estamos fazendo, nós podemos estar em harmonia com esta energia como nós podemos estar em desarmonia com esta energia. Uma das simbologias também de Ami seria a própria Mãe Terra. Nós temos a divindade Ami Oshoronga, que representa as mães ancestrais, as bruxas, mas se nós pegarmos o próprio planeta Terra, ele é considerado uma mãe ancestral, porque o que se planta na Terra vai dar filhote, vai trazer né, crescimento nessa Terra. Então nós vemos que tem pessoas que estão andando na Terra e estão tá super bem aqui na Terra, prosperando, crescendo, entendendo aquilo que tem que fazer. Então a Terra é boa para esta pessoa como temos pessoas que estão na miséria nessa terra, não conseguem achar um caminho. Então, a terra não está sendo boa para esta pessoa. Então, a analogia com o Yami é a mesma coisa. Então, você pode estar em equilíbrio com essa energia, isso é muito bom, como essa energia também pode te trazer inúmeros problemas. Até muitas mulheres que são assoladas com problemas de é, miomas, ovário policístico, às vezes um corrimento do nada às vezes a menstruação é muito até desligada. câncer né babá até Tudo isso câncer. Tem problemas de amir também
1: também né alguns é, o que eu percebo né que tanto essa parte útero, ovário, vagina e também os seios são são ligações é,
2: muito juntas é, o né seio mesmo né é um bolsão de energia então as mulheres somatizam isso é por isso que dá nódulos Costuma dar desses problemas. Ainda vou vir falar sobre a questão dos chakras, né? Dentro dos orixás, Ótimo. que são poucos, é pouco falado, né? Mas nós temos toda essa formação de constituição, né? Até Ótimo. isso é o que faz codificar e modular todas as energias dos orixás na nossa vida, trazer equilíbrio, desequilíbrio através desses chakras.
1: Então, meninas, não estou afirmando que toda negatividade, toda doença que milhares de mulheres têm é uma origem energética. Mas o que eu quero alertar a vocês e aos homens que estão assistindo essa live pode ser que é a mulher que tem essa situação que nem a Rita está colocando aqui que não consegue engravidar a Rita Lira, que não consegue engravidar há mais de quatro anos, pode ser que exista alguma vibração, alguma energia já internalizada de a mim ou de uma outra vibração que pode vir da sua ancestralidade ou pode vir de algo constituído aqui. Para saber, né? Para saber se isso tem, se não tem, gente. Só existe uma fórmula, que é a consulta oracular.
2: Uma, Eu coisa, vou... uma coisa importante, né? Pra, na crença de Fá, nós acreditamos que no céu espiritual existe um outro de nós vivendo, tá? E através da consulta oracular e com as bênçãos dos orixás, nós conseguimos acessar esta energia que mora lá no céu. Então, antes, Sim. né? É quando eu venho consultar, por exemplo, o Babacayodê. Existe um outro Babacayodê vivendo no céu. E esse Babacayodê, ele vai sempre estar um pouco à nossa frente. Às vezes uma hora, às vezes um dia, às vezes uma semana, às vezes um mês. E quando nós consultamos, o mais importante é tentar esta conexão com você lá em cima para saber o que está que acontecendo lá. E como Ifa fala que tudo tem que acontecer no astral, para que a gente consiga materializar aqui, uma doença ela começa antes no espiritual. Então, quando nós descobrimos questões no espiritual, a gente começa a trabalhar aquilo para materializar aqui na Terra. Ou materializar uma cura, ou aquela doença mesmo ela não se manifestar aqui. Quando já está instalado, né, aí nós temos que curar no céu para começar a materializar isso aqui na Terra também. Até porque, é, se não, muitas das vezes, muitos tratamentos médicos acabam não tendo a mesma eficiência. Então é muito comum a essa... doente, né, Babá? Isso acontece até na Umbanda, nos tratamentos Entendi. de Umbanda. A pessoa está fazendo um tratamento médico ali, não acha, de repente passa com uma entidade, faz um trabalho, cuida o médico, ele acha uma outra linha de raciocínio e começa a trazer um resultado.
1: Com então, tudo
2: acontece isso. antes no astral.
1: Se o espírito está doente, né? se o espírito tá doente, é, o corpo vai refletir isso, mas o médico vai atuar no corpo, mas não cura o espírito, não vai resolver. Né? É,
2: hoje em dia, eu acredito que essa questão não seja tão comum, mas nas umbandas mais do passado, assim, há 15, 20, 30 anos atrás, até porque a energia do planeta era um pouco diferente, às vezes até uma mulher pegava um obsessor, né? Um, um... Pegava um obsessor e aquele obsessor tinha morrido grávida, por exemplo, a mulher começava a ter os sintomas, começava a engordar, começava a ter aqueles sintomas de gravidez. Isso já era um tipo de obsessão bem grave. Hoje em dia é muito mais difícil acontecer esse tipo de fenômeno. É mas é antigamente era comum, né? A pessoa estava ali, começava a engordar em médico, não inchava nada. Quando vier um obsessor que morreu grávido e começava a trabalhar né? espiritualmente essa energia, tudo melhorava. Então, antigamente também havia mais fenômenos.
1: É, hoje tem, tem uma menor quantidade desses, pessoal. Vocês que querem, né? Vocês que querem passarem uma consulta oracular com o babá. Esse é o telefone do Babá Caio D, para que você possa marcar uma consulta oracular. Ah, Cláudio, eu estou em Salvador. O Babá, pela grande experiência que ele tem, ele consegue fazer uma consulta oracular com você, através de videochamada, tão boa quanto se tivesse aí, né, Babá? Até para a segurança de todo mundo agora, né?
2: Energia não tem tempo e espaço, né? a gente rastreia. Então, tendo o nome completo né, e tendo esse meio de comunicação, é a mesma coisa. Porém, né, aqueles que querem conhecer um pouco mais de Fá, pode seguir a gente lá no nosso canal, no Instagram, no, no, no YouTube, né, que ele já vai começar a entender melhor sobre as questões de Fá e dos orixás, né, dessa forma que a gente gosta de explicar um pouco diferenciado.
1: Vocês que assistiram essa live e gostaram do assunto, está passando aí embaixo ao arroba Instituto Brasileiro de Fá. Esse é o canal no Instagram, onde o Babá todo dia coloca lá um Reels, coloca um Feed, é, coloca Stories, mostra é, imagens da Iguber, fala de ervas. né? Babá está ficando bem... Tá ficando uhum. bom aí nos rios da vida, né? É, e pega, tem os vídeos né? no YouTube muito, muito bons, né? Muito, muito bons. A única coisa que não dá para fazer a distância, já aviso vocês, meninos e meninas. Mesmo é bom dá para fazer a distância, né, Babá? A grande maioria, eu acredito, só não dá para iniciar a distância, viu, gente? É a iniciar assim, não dá,
0: né?
2: Poria, essas coisas não tem como fazer, né? Mas oferenda, né? Você alinhar o seu caminho, isso tem como fazer, sim. Tá. Mais importante pra... é começar a se conhecer, né? E a primeira forma de fazer isso é fazer na consultora oracular para receber orientação do IFA.
1: É isso aí, pessoal. Eu agradeço a todos. É, olha aí, muita gente colocando aqui, já assisti quase todos do YouTube. É, digo para vocês, eu conheci o Babá Cayodê através do canal do YouTube dele, que é um canal muito bom, que traz uma didática muito boa. Como eu estava curioso com o tema de Ifá, é, vendo outros, outros sacerdotes de Ifá, o YouTube indicou o Babá e eu gostei muito da didática, assim como vocês que já seguem o Babá, também gostam da didática. Eu acho que hoje, Babá, no mundo de, de hoje, é, eu acho que não cabe mais... Eu, eu venho de, um, de uma tradição, eu venho de uma pessoa chamada Rubens Saraceni que explicava para nós quase tudo. Por que, que o copo de água está na oferenda? O copo de água está na oferenda porque ele traz uma energia limpadora, renovadora, reavivadora. Ponto. Fundamentou. Eu acho que no mundo de hoje é muito difícil você falar assim, o sacerdote falar, ah, não, esse copo de água tem que ficar aqui porque ele tem que ficar aqui. Eu percebo que a grande decepção de muitos umbandistas e de muitos candomblessistas é a falta de informação. E o trabalho que o senhor faz com o Ifá, que é um, um lado bem desconhecido para a maioria dos brasileiros, eu dou parabéns para o senhor, foi o porquê
2: eu procurei o senhor. Axé, Axé. E, na verdade, é, até mesmo, infelizmente, dentro do culto afro-brasileiro, é, o candomblé, a gente acaba crescendo com alguns medos, alguns dogmas que são colocados, né? Então, Ifá é muito bom porque é, é isso que estava faltando no sentido das explicações, né? Até eu me lembro, né, eu já até comentei isso numa outra live, que é, uma vez um, uma pessoa do Rio de Janeiro me perguntou se quando eu fui para Ifá, Oxóssi, que era o orixá que era raspado no candomblé, se não ficou bravo comigo, se não me bateu, né? E aí eu disse que, na verdade, só a partir da hora que eu entendi o que era Ifá, que eu comecei a entender o que, que era Oxóssi. Então, o Ifá, ele é uma ferramenta também que vai te ajudar a você compreender aquele Deus que você cultua de uma forma diferenciada, né? Não só naquela parte mais rasa, mas sim os conceitos mais profundos da personalidade, da energia e das lições né, que aquela divindade deixou sobre a terra para nós. Lembrando que os orixás não eram perfeitos como nós, né, que somos Sim. cheios de erros, mas é como se o Lodomari não estivesse vendo os nossos defeitos. Ele está preocupado em ver o que que a gente vai fazer com a nossa vida. né? Porque nós somos um projeto. né? Segundo Ifá, que tem que ter começo, meio e fim. Então, nós entrarmos num projeto sem saber o que vai dar é muito complicado. É para isso que Fá nos deixou rumilar, né? para que a gente pudesse sempre nos conectar com essa energia e saber é, para que lado o barco tem que ir. Senão, a gente acaba sendo o que Fá fala, um barco, um barco em alto mar e sem bússola. Então, qualquer lado serve.
1: Com certeza, Babá. O que eu vejo é, sendo uma pessoa multiplicadora da religião de Umbanda e isso... E isso eu tenho certeza que vai tanto ao culto Yorubá quanto ao Candomblé. É, nós, é, nós pertencemos a, a religiões ativas, ou seja, todos de um terreiro, todos de um grupo, eles são ativos. Diferente das religiões aonde você vai, tem um sacerdote, todo mundo senta lá, o sacerdote faz o culto, ou seja... O culto depende só de um, ou de um pequeno, um pequeno grupo. A Umbanda, o Candomblé, o culto tradicional, ele é feito de um grupo. Todos no grupo são importantes. Todos no grupo têm uma função. E para você pertencer a um grupo, você tem que ter é, informações. Então... Sem informações, você vira um robô. Ó, oh, vira para a direita, ó, oh, vira para a esquerda. Toma água, anda. E a fé, só a fé, eu percebo que não adianta. Precisa fé e conhecimento. Não é isso, Babá?
2: Com toda certeza, né? Tem aquela história de uma... se Maomé não vai até a montanha, a montanha vai até Maomé. Então, quando ele falou que a montanha vinha até ele, a montanha não veio, ele falou, então, eu vou até a montanha. Então, ele provou de alguma forma. Então, você é, a, tem que ter a fé, mas tem que ter ação, o movimento, para você chegar no seu êxito. Né? Não tem como... É, Exu ele já explica isso, porque Exu ele é um movimento sobre a Terra. Então, nada acontece sem o um movimento de Exu. Então, você ficar trancado dentro do seu quarto também não vai adiantar. É óbvio que hoje, com a globalização, a internet, tem muita informação... Mas isso também acaba sendo uma faca de dois gumes, porque, dependendo da informação que você vai ingerir, aquilo vai trazer mais confusão ainda. Então, Nossa. até as fontes onde a gente precisa procurar, a gente tem que estar equilibrado para o próprio universo nos trazer, senão também não conecta.
1: Senão não vai. Então, pessoal, está aí o, o telefone do Babá para você marcar um encontro com ele. Demora um pouquinho que a agenda do Babá... É, é cheia, é difícil vocês perceberam que a gente ficou com dois meses a gente fez a primeira live acho que no final de janeiro e agora a gente está em final de março o é, pessoal perguntou quando vai ser a próxima live quando tiver oportunidade na agenda né? quando tiver uma janelinha eu tenho certeza é, que o Babá vai ofertar vocês aí com um outro assunto Bem interessante, tá certo, babá? Muito, muito obrigado pelo tempo do senhor. Que eu sei que é extremamente corrido. É, eu, eu sou uma pessoa que vivo full time na Umbanda. Todo mundo que me conhece sabe, mas vendo a rotina do babá, eu fico eu perco para ele longe, viu, gente. gente ele não para, né? Muita, muita energia. Para. Né? Não pare. Eu de vez em quando vocês veem que eu vou pescar, eu posto umas fotos de pirarara. Mês que vem vou pescar de novo. Mas o babá eu vou falar para vocês, viu, gente? Que gás! Ele e a Madá, a esposa dele, são eu peço, fora eu de sério. Um
0: peixe
2: aqui no lago. <risos> Já que não Muito... tem como sair para pescar, a gente fica vendo nossos peixinhos aqui.
1: Muito fica... obrigado Nossa. a todos os irmãos. É, e muito obrigado a Babá, muito obrigado à Ifac que permitiu esse nosso encontro, que permitiu a gente falar de uma cultura tão rica, que é a cultura Yorubá, e se Ifá quiser, teremos outras lives no futuro, com outros assuntos que possam interessar a todos, podemos no futuro falar de orixá, Babá, né? vamos Sim. falar um pouco de Exu, Falar de Ubaluaê, que é para nós tem uma visão, para o pessoal do Candomblé é uma outra visão, e eu já sei que é, o culto tradicional já tem uma outra visão, que o Ubaluaê é caçador, olha só, uma outra visão.
0: Deixa Vamos
1: deixar já esse assunto de curiosidade aí para
2: o pessoal, numa próxima live a gente fala. Sim, caché. Eu agradeço o convite novamente para vir poder falar aqui na Casa do Pai Benedito, para poder explicar essas questões do culto dos orixás. Agradecer a oportunidade, toda a galera aí que tem nos acompanhado. Axé, pessoal. Valeu. Termina aí, Babá, dando aquele cumprimento. Boa noite a todos. Elamoboru, é elamoboyê, é elamoboyoboxixé. É Axé-o. Axé-o.